0: 你退休的族群有没有？是，你有一千万的话，你每一年就有六十五万的那个利息收入，很稳定的。
1: 另外思考的点是说，在股票市场当然也找得到有六趴息率的，是但是股票的风险性比债券高太多了。No, no,
0: no, 不只是这样。嗯、
1: 对，欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人詹玄一，非常开心今天请到的来宾呢是怪老子肖世斌肖老师。Hello， 你好。
0: 嗨，各位观众，大家好，玄一你好。
1: 这个怪老师呢，非常的谦虚。其实，如果呢有在关注怪老师朋友，就知道其实老师会说自己是。金融教育的传教士啊，是啊但我觉得您更是债券知识的行走教科书
0: 。哎呀，那、這个是因为今年债券太红了呀，有有对、欸，所以才让人家以为我只会债券一样。
1: 那些<笑>、啊、老师都会，老师怎么都会。<笑>但今天特别呢，就要请老师来跟大家好好说明到底为什么在债、呃、券现在成为大家最热门讨论的关键字了。那一开始，玄逸先从时空背景来解说一下。是，其实主要也是因为联储会的暴力升息嘛。那从去年底呢，到今年初，市场开始会有很多声音呢，就是说了这、就是债券难得一见的买的好时机、甜蜜点。为什么会是这样呢？呃，首先就是债券的价格跟利率是成反向关系。那现在利率呢，已经来到了相对二十多年来的高点，代表债券价格现在是二十多年来相对便宜的时刻。那为什么买的便宜？最近开始你会觉得很多人不开心呢？主要就是因为今年来大家期待的降息没有看到，是联准会又还继续在升息，所以如果之前你有布局的人，在你的账面上看到可能会是亏损的。那看到亏损，大家心中都难免是不开心嘛？就我的观点来说，我觉得为什么要不开心？债券是便宜的，买便宜当然是要开心啊。但是你就是要心理准备，等到开始降息反转的那一刻。我们是不是就可以来开心收割了？<对>那如果你还没有进场布局的人，一定会反问我们说：“啊，你们在这边讲半天，大家都知道，明年一整年可能还会是高利率，是，所以代表债券价格可能还不会有大家期待的呃上涨起来。那这个时候呢，就会觉得说，那我期待资本利得什么时候会实现？所以还没买的人，他什么时候布局时间也比较高？”比较好，那已经有的人他又该怎么做心态调整呢？我们请教怪老师
0: 。我我想第一个有没有哈，大家投资债券 ETF 的心态要调整。嗯，首先我们讲债券 ETF， 它持有债券，那债券是什么呢？如果说我们持有的是美国公债，就是把钱借给美国政府，对不对？<是>然后我们是,不是靠着收息来获利，所以我们来看债券 ETF 要的是什么？我的吸收嘛，对不对？对。至于说资本利的这个，应该是说可遇不可求，然后它是锦上天花。嗯，我跟大家讲，现在殖利率怎么有,没有、哦？美国公债都有将近四点，快到五个 p e 然后 BBB 等级的有六点五个 p e b b b 等级还是投资等级啊、哦。嗯。啊，那我们再讲就是说。如果我满足现在的六点五个的投资报酬率的话，那我只要买进持有，那如果它是二十年期，甚至于它是三十年期，你等于是这三十年都有这么高的年利率了。那我们在讲说，啊，六点五个你不满足吗？对啊。有很多人有没有哈？就其实六点五我已经觉得很好了。哎、欸，你要知道，如果你退休的族群有没有？是，你有一千万的话，你每一年就有六十五万的那个利息收入，很稳定的。
1: 另外思考点是说，在股票市场当然也找得到有六收益率的，但是股票的风险性比债券高太多了。No, no, no,
0: 不只是这样子。对，怎么说呢？嗯。你股票的殖利率有没有好、嗯，讲的是今年的殖利率，嗯、对不对？哦、对，哦、你明年会有多少？你不知道，后年呢？不知道，<是>拿回来本金多少？不知道。嗯，但是债券呢，就很不一样。嗯、我们投资债券的话，未来可以拿回多少利息，拿回多少本金，这是确认的。
1: 从这张图表就可以很清楚的来让大家看到，对吗？没有错。的例子是什么
0: ？我举一个例子，就是、嗯、这一档 US 097023 CW 33， 这个这是美国波音公司债哦。嗯，它以前都是 A 等级的，然后是、哦、只是最近被降到 V V b 等级，但
1: 还是投资级债
0: ，还是投资级，是还是投资级债哦。嗯这些债券是二零五年年五月一号才到期，嗯，那意思是我们现在二零二三嘛，还有将近二十六点五年到期，那么它的票息是五点八零五 p e 嗯，好，那债券我们你可能是要买一百万呃台币，或者是买多少、嗯、数字，可能每个人有大有小，是，所以我们在看债券价格的时候，我们喜欢把它标准化就。每一百元的面额，嗯、那么我每一年可以拿多少的利息？因为是一百嘛，<是>所以容易计算。对，啊，所以这里你就看每一百元的面额，如果是票息是五点八零五 percent， 那美国的公债、公司债都是每半年付利息一次，嗯，所以是不是每半年你就可以收到二点九零二五的利息，而且一直收到。二零五零年五月一号
1: ，都是一样的值利率，对不对？因为债券它是一张借据，借据上已经写好了，是利息是多少，不会变动
0: 。这个部分你未来可以拿到的钱不会变，不管说你现在利率是多少，哦、都不会变哦。这是一个很重要的一个概念。嗯、会变化的是什么？因为债券它跟定存，这看起来好像定存嘛，哈<对>，只是只是怎么那么久的定存？是。是但是它跟定存不一样的地方是说，它你需要钱的时候你不可以解约，但是你可以拿到市场去转卖。嗯。啊，转卖的时候呢，那就要看人家市场上愿意用多少钱来接手。嗯。啊、哦，所以它的价格就有高有低，对不对？那有高有低，那这样看起来。那我实际可获得的年利率，如果我用一百块钱买，没有问题嘛？对、哦。如果用一百美元买，那我们呃每半年收到这样子的息的话，嗯、有没有？那么我的实际的报酬率就会等于票面利率五点八零五。是。好，那如果说我买的时候我可以低于一百块呢？哎呦，那就不只是 5.805 了，对不对
1: ？那它低于百块，就是我们讲的现在债券价格便宜的意思嘛。好，好那我们用 92.4 美元来买
0: 。对，如果用 92.4 美元来买，嗯、显然我们的年利率就一定高于 5.805， 对不对？嗯、至于多少呢？这个计算就没有那么容易。但是我们投资者不用去管那么多，我帮大家计算好了，其实就是六点四零二个百分。嗯，这意思是什么？这折利率跟股票的折利率有没有很不一样、啊、股票折利率不考虑到我明年、后年、未来可以拿到的那个息是多少，因为这个折利率叫做到期折利率。嗯，假设我持有到期嘛，根据我这些息都收进来，嗯、我能够拥有六点四零二的年利率。嗯，好，好，那我们现在就是说，既然是这样，那。呃，我们之前觉得说好时机买了，是现在是什么更便宜了，对不对？对。那我现在问那个学医，你说我们刚刚不是在讲说后面能够拿到的本息？对。没有改变，对不对？哎、
1: 欸，对，没错，哎
0: 。那意思是什么？现在价格更便宜了，嗯，我的年利率是不是就更好了？对。未来本息一分钱都没有少，嗯，这不是更好了吗？所以你只要摊平就好。啊，这里头代表一个什么？就是债券有没有哈？当价格下跌的时候，好像是被套牢了。是跟股票不一样哦。你那个股票被套牢，你说我加码摊平的时候，到最后躺平，真的。但是债券，因为我未来能够拿到本息是确定的，嗯，所以你只要加码摊平，然后未来的钱有没有哈？你就是用更便宜的就能够买到它的那个本息，所以很简单的。嗯你现在只要越低的价格，你有钱就继续买，没有钱你卖股票来买都划算。为什么？股票的高股息，明年能够拿多少利息你还不确定，对不对？嗯，这个是确定的。虽然是被套牢，但是一定有解套的一天。因为为什么？你持有到到期，是不是全部都？都能够落袋了、啊、是
1: ，就要问，因为老师举的这个例子，讲真的就是直债，现在大家应该也常听到直债。那如果你是比较高资产的族群，应该会常听到非常多的银行要来推荐你买这样的直债。直债就是门槛比较高啦，它可能是要是呃一百万台币左右。对，对
0: 是，我我其实直债有没有？嗯，非常不建议，除非是美国公债。是，如果你是公司债的话，嗯，你即便是再好的债你有可能。万一遇到违约就没了，对，所以风险太大。嗯、那债券 e t m 呢？它持有一篮子的债券，嗯，也就是说你的信用风险分散了。风险分散了以后，你就不用去担心，万一遇到一两档违约。所以,所以它是
1: 持有一篮子各式的這一券，但直债的话就是压在单一公司
0: ，风险比较高。是，是嗯、所以我一直不建议去买直债，你应该买 e t m、嗯、但是 e t m 有没有？我们在讲就是说。虽然他会还没到期的时候就会卖掉，
1: 对，因为我刚刚讲完直债，是因为直债就像老师举这个例子，是他去买，他就抱着嘛，对不对？對啊，到期就领息本金，很简单，好理解。<是>但很多人对于证券 ETF 没办法这样直观去理解，就如同怪老师讲的，因为当中他会换券，而且我不可能这个二十年 ETF 啊，到二十年之后怎么办？下市吗？清算吗？不可能吧？是，對,对
0: ，所以我我们今天来看。只要他持有的是投资等级的话，嗯，我们在刚刚在讲的一开始，我们是不是已经用九十二块钱把未来的本息都买进来？对。然后，虽然是过了一段时间，然后他会把这个债券卖掉，嗯，卖掉是错的，是卖掉再买新的，诶，也就是转换。嗯。他虽然说，如果万一那时候的殖利率。卖的时候，殖利率往上啊八点多，那这样你是不是又要便宜卖掉？哎、欸，没有错，我便宜的卖掉，但是我换成新的更长天期的债，嗯、我是不是也是便宜的买进来？<是>所以一买一卖都是用同样的殖利率，没有谁亏谁谁赚的问题，只是说我用更短的期间去换成更长的期间，那我的那个殖利率有效的殖利率会有一些变化，但是变化不大。嗯
1: 是因为老师讲的这个利率，主要就是因为债券它最大的影响成分就是利率风险，<是>所以它就认当下是同样利率卖掉这个利率，买进也是这个利率，<是>所以不会有什么亏损的事情发完全正确，完全正确。好，那我们再看下一章，下一章的概念就是讲价格和殖利率
0: 。啊、没有错，我们现在就是、嗯、我们刚刚就是九十二点四，所以是六点四的殖利率，对不对？对。那你有没有看到，就是说将来如果降息？六点四降到四点九的时候，嗯，它的价格就会从九十二点四二一直升到的话一百一十三啦。嗯，如果再降到四个 percent 三点九的话，是从一百三十一点二九。哦、嗯，所以你看,看它这涨的涨幅有多少？嗯、但是我们再看呢、啊，六点四，你如果升息到七点四，也只不过是从九十二点四二降到八十一点五，嗯，是降幅就比较低了。
1: 嗯，所
0: 以意思是什么？这一种债券的话，在这个长周期，像现在的话，如果说它降息的话，成长的幅度会比下降的幅度还要大。嗯，哦，所以降息是优于升息了、啊。是是其实也可以让大家看到，就是说不同的殖利率，它会有不同的价格。所以价格越高，就代表殖利率越低嘛。是
1: 好，那时候我们现在心中已经有底见了，郭老师也帮大家去做了分析。那这时候一定很多人说，那既然你们刚刚有讲到了直债，您可能就会是被有推销要去买直债的人。那同时除了这券 ETF 之外，现在在台湾有很多债券基金想要来抢大这波风潮。那有一些是所谓的目标到期债的债券基金。那这时候到底是要选债券基金，或是债券 ETF， 那或是像刚刚老师讲的直债，直债的话？老师比较不推荐，主要就是因为它是单一公司，那它的风险会高一些。那像这些商品当中呢，我们要怎么来帮投资朋友选择
0: ？你如果说喜欢直债的话，嗯、我是建议还不如买美国的目标到期债 ETF。嗯，啊 <M> ，嗯、这样的话你的那个风险才能够可以分散掉。嗯，那美国呃有很多那个投信，像比如说 iShares， 它有发行。不同到期日的，它要从二零二三年一直到二零三三年，看你要几年到期，也就是我的本息我在几年之后要能够收回来。嗯，然后这张图都有不同的那个呃证券代号 ，ETF 的代号。嗯，它也有美国抗通膨债，也有地区政府债，嗯，还有投资等级债。嗯，那一样，美国公债的殖利率会比较低，美国公司债的殖利率。就会比较高，你选择这一种会比较好。可是国内的基金呢？哈、嗯，我实在是不推荐。有两个，一个是它的目标到期在，大部分都是新兴市场债，等于是说债性就比较差。嗯、哦，那信用风险就比较高。我们把钱借给人家，最怕的就是被倒债嘛。
1: 对。哦、那以前新兴市场债受欢迎，是因为它也知道自己容易。倒债一约风险是它给的利率会比较高，是。是但现在无论是投资级债或是其他的公司在利率都已经跟新信用债差不多了，我们、啊啊、不需要承担那些风险
0: 。然后再来第二个，我们的基金最令人诟病的就是它的管理费用很高啊，嗯嗯，嗯你殖利率才几趴而已，你每年要被扣掉一两趴，所以这个是呃它的内扣费用，这是我非常不建议的。嗯，所以就是说，你如果要买的话，你就直接去。买国外的，我们很可惜的，国内投信有没有、嗯、没有发行这一类的目标到期的 ETF，、嗯、投资等级债的 ETF？、嗯、啊，如果这些投信有碰到有没有
1: ？嗯、<笑>因为目标到期是更好去计算
0: ，没有错，根本不用去想说<對>啊，<是>还要去考虑它卖掉再买进来有什么影响？嗯嗯嗯、你什么时候需要钱，你就买哪一年的目标到期债嘛？嗯
1: 啊。所以也谢谢怪老子呢，在这一集呢很清楚地提出了买债券，心中你要有底线。那如果说你现在已经是有买的人，其实价格越点你就是要越摊品，然后越去拥抱它，不用想那么多。那下一集呢，怪小子要跟我们分享了买债券 ETF 有个好处，就是说我们可以透过存续期间直接算出，当联总会开始启动降息循环的时候，你的获利会是多少。我们下一集回来持续锁定。